0: La carga que yo tengo Es que nosotros Seamos cristianos por convicción ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos, necesitamos ser cristianos con convicción? Necesitamos Que nuestra convicción sea fuerte Porque si no A cada rato nos van a dar ganas de irnos de aquí Siempre vamos a querer estarnos yendo, ya me aburrió lo que dice el pastor, ya, no entiendo, ya aquí, bueno. Nos volvemos personas muy indispuestas. Y Dios quiere que seamos personas bien dispuestas. ¿Amén? Y que estemos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Porque la inseguridad es la que hace que muchos cristianos duden, ¿verdad? Duden y, y no tengan un pensamiento centrado. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es no saber quiénes somos, no saber quiénes somos. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad? Eh, esas historias que están escritas en la Biblia, están escritas para nuestra instrucción. Y todos nosotros debemos de saber que Dios es muy sencillo. Él nos enseña muy, muy, muy sencillamente. Lo que pasa es de que el diablo muchas veces hace que la gente ande en otro pensamiento y que se pierda en opiniones y conceptos humanos. Pero la Biblia es bien sencilla Bien, bien, bien sencilla Yo siempre les he dicho a todos Con solo que sepas leer y escribir Tú puedes entender la Biblia Entonces nos vamos a guardar en ese principio Y aún el que no sabe leer puede entender la Biblia Si la oye Cuando se la están hablando Cuando se la están hablando la puede entender entonces yo quiero que ustedes vean esos versículos tan sencillitos Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero Entonces nosotros tenemos que pensar Si Betel es la casa de Dios Y ya entendimos que Betel es la iglesia entonces nosotros debemos de saber que antes de que nosotros nos identifiquemos como iglesia, nosotros debemos saber que éramos la luz. Éramos luz, para Dios éramos luz. Lo que pasa es que si nosotros queremos verdaderamente saber qué hicimos antes de venir aquí, tenemos que estudiar la Biblia. Porque todo está escondido. Primero que todo debemos de averiguar quién es el hermano que nos andaba que nos anda persiguiendo. Porque él descubrió que ahí era Betel, porque su hermano lo andaba persiguiendo. O sea que nosotros andamos huyendo de alguien. Y en ese andar huyendo de, de ese hermano. ¿Cuántos están agarrando la onda? ¿Verdad? Jacobo andaba huyendo de quién De su hermano Y resulta que huyendo de su hermano Dios le revela Que hay una iglesia Y que antes de que Se llame, se llame iglesia Se llamaba Luz yo no sé si Jacob entendió. Ustedes Imaginen, entendería él lo que Dios le estaba diciendo Ahora yo me siento muy privilegiado Que yo sí sé que él le estaba diciendo Pero él viene huyendo de su hermano Quiere decir que técnicamente Estrictamente hablando Nosotros aparecimos aquí en la iglesia Porque andábamos huyendo de nuestro hermano Esaú ¿Y quién era nuestro hermano Isaú? <ríe> fíjese pues que, que Ceja lo dijo Dice, el diablo, entonces ahora vas a descubrir que es tu hermano <ríe> Fíjese, fíjese cómo es la Biblia Por eso es que muchos no se atreven a estudiarla Porque cuando se atreven a estudiarla empiezan a descubrir unas cosas que dicen no, esto es herejía No es herejía Cuando a él lo presenta la Biblia Dice que era igual que nosotros Se llamaba Luz Era de los nuestros ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora nos va a pasar la de los mormones ¿verdad? Que los mormones están contentos Y se... El diablo es mi hermano, solo que está caído Pero no se asusten Solo ejercitemos nuestro espíritu Pero nosotros debemos de entender que huyendo del diablo Dios nos hace que encontremos la iglesia Huyendo del enemigo nosotros encontramos una ciudad de refugio la iglesia Y cuando nosotros Nos llamábamos luz Es posible que Alguno no lo logre entender Pero hoy vamos a meternos a la Biblia ¿Cuántos quieren meterse a la Biblia? ¿No tienen miedo? ¿A que no? Me asusta pero me gusta Vamos a meternos a la Biblia no importa si los demás no nos entienden Usted no tenga miedo que Ni espere que lo entiendan Mire, si yo me pongo a esperar Que la gente me entienda Me atraso Y yo quiero decirles Yo me fui a acostar ayer Yo tengo un gran compromiso con ustedes Ustedes durmieron Ustedes se van tranquilos y se duermen Hay que el pelón reciba revelación Y que me la pase y que me la pase Tranquilitos a dormir Yo no pude dormir Toda la noche Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y Señor Tú sabes que yo Yo quiero bendecirlos Yo no quiero que ellos Salgan de ahí sin entender Lo que estamos hablando Yo quiero que ellos Escuchen esta palabra Y que al escucharla Se ubiquen que sepan qué les revelas tú Porque a lo mejor ellos hasta divagando andan Y ni seguros están de su vida cristiana Háblale Señor, por favor Y yo me acuerdo del apóstol Pablo Porque dice Pablo Que si a las revelaciones y a las visiones nos vamos Dice, conozco un hombre, dijo él Que Dios lo llevó al tercer cielo que Dios lo llevó al paraíso Dice En Cristo En Cristo Por eso Pablo tenía una comunión tan profunda con Cristo Porque yo quiero decirles a ustedes Que en Cristo podemos ir a todas partes Esa palabra en Cristo hermanos Yo quiero que ustedes no la descuiden Porque de modo que si alguno Está en Cristo Es una nueva creación Una nueva creación Y no vayan a creer que está hablando De, de nuevo, nuevo En Dios Algo viene a ser nuevo Porque lo contiene a Él ...lo contiene a Él... ...nosotros somos una nueva creación... ...porque lo contenemos a Él... ...a veces nosotros creemos que cuando dice... ...nueva creación... ...que te tienen que cambiar de color de ojos... ...es que esa es la idea de nosotros para decir que algo es nuevo... ...la idea según nuestra mente natural... ...pero en la Biblia nuevo no significa eso... En la Biblia nuevo significa que Contiene a Dios O sea que un viejito de edad 90 años Que es cristiano Él es nuevo Un joven de 18 años Que no tiene a Cristo es Viejísimo Dijo el hermano Alba Viejísimo Entonces la idea Agárrenla pues De modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas eso no eso no va con el viejo hombre con el nuevo hombre el nuevo hombre es alguien que contiene a dios entonces por eso vamos a repasar un poquito y vamos a ir despacito porque hoy vamos a descubrir algo bien profundo y bien tremendo Vamos a ir leyendo Biblia Vamos a ir leyendo Biblia Si quieren podemos ir a, hasta el capítulo 1 de Génesis Capítulo 1 de Génesis donde dice Sea La luz
1: Mire, mire
0: ¡Uf! Sea La luz Fíjense pues cómo funciona Dios, porque muchos de nosotros no conocemos esa parte de la Biblia. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. La Biblia dice que nosotros somos la luz. La Biblia dice que Cristo es la luz. El arcoíris tiene siete colores. Y uno de ellos es rojo. Pero mire qué bonito lo que dijo la hermana Janine. El arcoíris tiene siete colores por la luz, dice. Si no proyectan luz a la lluvia, no hay forma de ver los siete colores. Pero la luz hace que uno mire siete colores qué tremendo arma porque solo miren qué secretos los que hay escondidos ahí siete colores y todos debemos de saber que el rojo es Adán el rojo es Adán pero nosotros no sabemos quién es el azul ni quién es el verde ni quién es el amarillo, pero una cosa sí sabemos, que a nosotros aquí en la tierra nos pusieron y somos el rojo, pero hay versículos que dicen que Cristo es el primogénito de toda creación. El primogénito quiere decir el primero, entonces Cristo es antes que Adán. Cristo es antes que Adán. Porque para que Cristo aparezca en el panorama, Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Pero ya ven que la luz es superior a los colores. Porque la luz es la que hace que veamos los colores. Entonces Cristo es superior a todas las creaciones Él es el primogénito Entonces si Dios quiere revelarnos algo acerca del hombre azul Yo no sé dónde está Pero hay planetas, hay un planeta que le llaman azul Hay otro planeta que le llaman verde Ahora, ustedes solo imagínense un poquito Porque estamos ejercitando nuestro espíritu ¿En dónde estará el azul? Donde Cristo es el primer azul Porque nosotros sabemos que aquí en el rojo Él es el primer rojo Él es el primogénito De nuestra creación Y la Biblia dice claramente En Colosenses Que Él es el primogénito de todo Toda creación, sea en los cielos, sean visibles, sean invisibles Porque nosotros, por la Biblia es que sabemos que sí hay vida en otros lugares Pobres algunos andan tratando de encontrarla Nosotros aunque no los vemos, sabemos que ahí están Porque la Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda creación Sea visible o sea invisible yo no sé si el hombre azul es invisible, si el hombre verde es invisible, pero una cosa sí yo sé, que Cristo es el primogénito de esa creación. Entonces quiere decir que Cristo es universal. Cristo es universal. Cristo tiene que ver con todas las creaciones. Y, y algunos ni lo han alcanzado a ver, pero Él murió por todas las creaciones. Por todas las creaciones. Su sacrificio es algo central en el universo. Si no, Él no hubiera podido presentar la sangre en el santuario celestial, porque Él no presentó la sangre en un santuario celestial. Terrenal Como la ley No, cuando estudiamos hebreos Dice que presentó su sangre En un santuario Celestial O sea que hay un santuario Que lo miran Todas las creaciones del mundo Y todos los Que están en todas partes del universo Tienen que saber Que esa sangre Es preciosa Imagínense ustedes, estamos en algo bien profundo que algunos van a decir, ¿y estos qué clase de iglesias son? Están estudiando al Cristo galáctico. Están estudiando qué? Sencillamente estamos ocupados. We are busy in the business of God. Y estamos con hambre de conocer al, al Dios que servimos Estamos con deseos de saber Porque hay muchas cosas que no sabemos de nosotros Pero la Biblia nos abre la ventana Él es la imagen, sí, ponlo ahí, Berna Él es la imagen del Dios invisible O sea que ahí nos dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de todo Toda creación Ahora lo tremendo es esto Porque al estudiar estos temas A los cuales no se meten los cristianos Porque no tienen la capacidad Intelectual de poder entender O sea que su intelecto Está muy corto Muy short ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios Porque a mí Dios me ha metido a cosas que Algunos se quedan con los ojos Como huevos estrellados que no saben ni, ni qué estoy hablando, pero muchos de ustedes sí saben lo que estoy hablando porque ya tenemos muchos años de estar estudiando juntos. Pero dice que es el primogénito de toda creación. Ahora imagínense ustedes que nosotros tenemos dos semejanzas, porque nosotros tenemos la semejanza de Adán y la semejanza de Cristo. Y eso todavía nos hace revolotear más Porque entonces Adán era Cristo Pero como alma Adán era Cristo Y yo no estoy hablando herejías Ustedes lo pueden leer en el libro de San Lucas Cuando habla de la genealogía de, del hombre Llega y por último dice Adán, hijo de Dios Y cuando habla de Cristo El hijo de según se creía, dice de José y María, Cristo el Hijo de Dios. Si no, ese versículo es mentira. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El que me quiera juzgar, que me juzgue, pero para mí Adán es Cristo. Como alma viviente Porque él es el primero De toda creación Y algo que ustedes deben notar es que Y pregúntense ¿Por qué lo hizo así? Pregúntenle ustedes a Dios Dios, ¿Por qué te hiciste Adán primero? Como alma Y les va a decir A mí me lo ha dicho porque yo quería engañar al hermano que los anda persiguiendo Yo lo quería engañar a él Porque como él engaña hay que pagarle con la misma moneda Entonces yo para engañarlo me hice alma viviente y que me hiciera caer Ustedes están escuchando un evangelio que no cualquiera lo conoce hermanos Y así dice Cuando me le aparezca Como el hombre espiritual Va a creer que puede hacer lo mismo Porque el gozo de él es hacer caer todas mis creaciones Pero no se preocupen, dice yo así lo programé todo porque si no algunos se van a eh, confundir Pero noten pues Porque cuando Dios vino a esta tierra Como hombre, como Adán La Biblia dice que Adán no pecó Y solo Dios es el que no peca Qué tremendo que solo la mujer es la que peca es tremendo. A mí me llama la atención eso, hermano. Que solo la mujer es la que peca. Fíjese que Adán, cuando Dios, cuando Dios vino a esta tierra como Adán, la, la Biblia dice claramente, Adán no pecó. Pero pecó Eva. Luego viene Cristo sin pecado. Pero la iglesia pecadora. ¡Guau! Wow. Que Dios nos ayude a entender este propósito, que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Pero se me hace que usted y yo venimos huyendo de una ciudad que se llamaba Luz. Porque así se llamaba la ciudad, dice, que después la llaman Betel, Betel, Betho, dicen en inglés, Betho. Huyendo. Y lo que más nos debe llamar la atención es que a Jacob le reveló en sueños su propósito. Y por eso yo le doy gracias a Dios porque su servidor, aunque tal vez usted lo dude, yo no sé, pero a mí solo en sueños me revela Dios su Palabra. Por eso siempre me dan ganas de irme a dormir. En serio, a ustedes les da risa, pero siento tan rico. Cuando ya me toca irme a mi cama y siento y empiezo en la cama a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando siento ya es el otro día. Pero digo yo, ¿cómo es posible que yo no duerma y no tengo ganas... De seguir durmiendo a las 6 de la mañana Ya me quiero salir de la cama Y nunca estoy cansado de, de sueño Imagínense Dios en sueños siempre le va a revelar a uno Cosas maravillosas Yo le decía Señor, bueno En Génesis tú dices Sea la luz y fue la luz en Génesis tú dices que Huyendo del hermano Jacobito Tiene un sueño Y se encuentra en un lugar que se llama Casa de Dios Puerta del cielo Y es espantoso ese lugar Ustedes tal vez todavía no entienden Lo que quiso decir Jacob Que este lugar es espantoso Pero ustedes van a descubrir Cómo es Bajo contexto Que la iglesia es espantosa Y les voy a adelantar un poquito ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al casino? Pero sean sinceros Miren, me están mintiendo porque algunos ni, ni dicen Sean sinceros ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al casino una sincera otro sincero otro otro el día que ustedes vivan la vida de la iglesia como la luz el casino los va a odiar ahorita el casino los quiere mucho porque le gusta que vayan a dejar el dinero uno se vuelve terrible Y ahí se los voy a enseñar hoy Uno se vuelve terrible A las cosas negativas Hasta que vive la vida de luz Así que nosotros tenemos que estar 100% seguros Que todavía no estamos viviendo La clase de vida que Dios quiere que vivamos Porque Dios Cuando lleguemos a la estatura de vivir la vida de la iglesia como luz el casino nos tiene miedo para él nos volvemos terribles ¡Oh! con solo que pasen manejando por el freeway ahí se da cuenta ¡Oh! ahí pasó, antes venía ahora ya no pero mientras sigue yendo ¡Bye! cuando vienes a visitar las puertas nuevas que pusimos te comunicamos que tenemos elevadores nuevos. ¿Te acuerdas que ya estaban muy feos los que viste la última vez? Vente, tenemos nuevos. Vente. O sea que hasta que nosotros vivimos la vida de la iglesia como la luz, nosotros nos volvemos terribles. Y entonces el Señor dice, esa es mi iglesia. vamos a irnos a verlo a ver si es cierto vamos a Génesis 35 vamos a Génesis 35 ah con razones <ríe> ah, Génesis 35 dijo Dios a Jacob levántate y sube a la vida de la iglesia levántate y sube a la vida de la iglesia ¿Sí o no y quédate allí y haz un altar a Dios que te apareció fíjense pues levántate dos entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Y limpiaos y mudad vuestros vestidos Y levantémonos Y subamos a la iglesia Y vamos a hacer ahí un altar al Dios Que nos, ha, que nos respondió Cuando andábamos huyendo de nuestro hermano Y ha estado con nosotros en el camino que hemos andado Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos los aretes que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron <ríe> y le cayó el terror al casino pues ¿Se dan cuenta cómo es de linda la Biblia? Hermano, nosotros no le vamos a causar terror ni a la bebida, ni a fumar marihuana, ni a inyectarnos drogas, ni a mentir. No le vamos a ocasionar ni cosquillas a esos demonios, mientras nosotros no estemos en alta eh, levantando altar en Betel. Ah, esto, es, esto es maravilloso, hermano. Ahora van a entender entonces ustedes por qué dijo Jacob, este lugar es terrible. Porque, hermano, usted puede leer en el libro de los hechos que la iglesia cómo vivía y qué, qué dice que pasaba por la vida que ellos vivían. Toda la gente le tenía miedo a los cristianos hoy no, hoy lástima le tienen a los pobres cristianos cuando tú vives la vida verdadera de la luz y no estoy hablando de legalismo porque muchos pastores agarran esos pasajes para decirle a las hermanas ya vieron que es pecado usar aretes no, no, no está hablando espiritualmente de todo lo que te adorna el oído Todas las cosas que te adornan tu oído, si tú no las entregas, no va a haber terror. En, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y jamás nos van a perseguir. ¿Qué mensajote te cae? Qué mensajote el que hay ahí, mira, escondido Regresémonos pues, regresémonos Porque yo les dije a ustedes que yo quiero que ustedes sean gente de convicción Gente que conozcan la revelación divina Porque el Nuevo Testamento no la da El Nuevo Testamento te dice que seas santo Que Dios te va a transformar Todo, solo te da las palabras, pero no te dice cómo el Antiguo Testamento te dice cómo ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a eh, Ir a otra vez Vamos a ir a Efesios 2.10 Lo estamos repasando Porque queremos entender Con pureza la palabra Dice, porque somos hechura suya porque Digámoslo todos, hermanos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas Nunca se nos olvide que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús Y tenemos que saber la diferencia porque regularmente nos enseñan Y se enfocan a decirnos que Dios nos crió en Adán que Dios nos creó en Adán Pero ayer leímos un versículo Que es muy importante para nosotros Ayer leímos Isaías 43, 7 Y vamos a regresar otra vez a él Creados en Cristo Jesús Dilo Yo fui creado en Cristo Jesús Yo fui creado en Cristo Jesús Yo fui creado en Cristo Jesús todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía. Los he creado. Yo fui creado en Cristo Jesús. Pero aparte de eso, yo también fui formado. Entonces yo tengo que entender en qué parte mía fui creado. En qué parte mía fui creado. También averiguar en qué parte mía Dios me me hizo. Y en qué parte mía Él me formó. Vamos a Génesis otra vez. Génesis 1, 26. Si ustedes ponen atención, ustedes van a poder darse cuenta de algo maravilloso en esta mañana. O esta tarde. Entonces dijo Dios, hagamos, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, fíjense pues entonces dijo Dios, hagamos. Aquí no está diciendo entonces, dijo Dios, que creemos o, o criemos. No, hagamos, hagamos. Y miren para qué somos hechos. Somos hechos para señorear, para mandar. No, hombre, cuando Dios hizo al hombre, cuando Él lo hizo, miren todo lo que podía el hombre dominar, miren, solo, solo lean un ratito, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo primeramente a la semejanza de Él, y lo hizo para que enseñor, se enseñoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, en toda la tierra y y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahora te das cuenta para qué te hicieron. Yo creo que podemos leer el 27, creo que tiene un poquito también más de información. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese que vuelve otra vez a decir crear. Ya nos dijo que hizo. Ahora vuelve a enfatizar y dice, y miren cómo nos crió, cómo nos crió. Imagen varón y hembra. Todos nosotros en la creación somos varón y hembra. Todos estamos criados como una pareja. En la creación, Él creó una pareja Fíjense pues Cuando Dios mira a Adán Como creación Lo ve varón y hembra Como creación Lo ve varón y hembra Pero la creación no es la hechura La hechura corresponde a otra cosa ...pero la creación corresponde a una pareja... ...o sea que cuando Dios... ...te creó a ti... ...cuando dijo... ...sea la luz... ...porque tú eres la luz... ...yo soy la luz... ...cuando Dios dijo... ...sea la luz... ...fuiste tú y Emi... ...tú y Emi... ...y cuando dijo él... ...sea la luz... ...Gilberto y María Elena... ...cuando Dios dijo... ...sea la luz... Gil y Alba... ...cuando Dios dijo... ...sea la luz... Ramón y Carolina. Cuando Dios dijo sea la luz. ¿Verdad? No se vayan a confundir porque yo no sé cuántos de ustedes, cuántas mujeres han tenido. ¿eh? Pero, pero una cosa sí estoy segurísimo, que Dios cuando los creó a ustedes, los creó con la mujer que les dio. O sea que especialmente los que son cristianos los que son cristianos y no es por eso les dije no se van a sentir mal porque después de estos estudios mucha gente se siente mal pero cuando Dios creó a cada uno de nosotros en conjunto porque todos nosotros fuimos creados en conjunto tanto en Cristo como también en Adán en Adán adentro de él venía toda la raza humana y todos vienen en parejas todos vienen en parejas Dios no hizo ni, no hizo mitades El hombre es la mitad y la mujer es la otra mitad ese es, ese es lo que Dios creó Varón y hembra los creó Y llamó su nombre en ellos, Adán ¿Quieren verlo conmigo? Génesis 5.1 Génesis 5.1 Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Dos, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán. La pareja se llama Adán, al grado que muchos dicen que Ad es el hombre y Am, la mujer. Ad, Am. Entonces quiero que por favor vean ese misterio Porque Solo pónganse a pensar Todo lo que Dios hizo Yo le dije a Berna Berna tú tienes un historial terrible Toda tu vida Veniste a Estados Unidos Ibas a México Eras manager de las pescaderías Y todo, y todo lo que tuvo que hacer Dios para que anduvieras para arriba, para abajo casi te casabas, no te casabas que esto y un desorden que viviste, le digo pero Dios te crió a ti con Janet cuando Dios dijo, sea la luz fuiste tú y Janet y mira todo lo que ha hecho Dios para que tú te encontraras con ella Mira todo lo que hizo con Cayetano, Leo, para que se encontrara con Emi, porque todos nosotros fuimos creados en pareja, fuimos creados con nuestra esposa, varón y hembra los crió. Por eso yo tengo problema, porque cuando tres se han casado tres veces, me pasa las que le pasó a los saduceos, que cuando llegaron a preguntarle a Cristo, Señor, este hombre tuvo siete mujeres con cuál de todas va a estar en, en la vida espiritual ¿verdad? y el señor le contestó de raíz ignorando las escrituras porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento ¿por qué? porque eso es de la tierra aquí lo mandan a uno casado sí, o sea que todos nosotros venimos casados Ustedes se acaban de casar Tú ya te habías casado antes ¿sí? está, soy, Yo soy saduceo Y yo le digo Dios ¿Y con quién? De? That's his business Not my business Pero lo que yo sé que este tenía que ver con él En la vida espiritual Ella le dice mi negrito ...pues tuviste que algo... ...en la vida espiritual... Tú, ...tú tienes que ver algo con ella... ...si no Dios nunca te hubiera traído... ...nunca... ...yo no me meto ahorita porque... ...se pueden asustar si les digo lo que... ...yo he estudiado de lo que pasa cuando uno se casa... ...dos, tres, cuatro, cinco veces... ...pero como no es ese el seminario... ...lo único que le puedo decir ustedes tienen algo que ver en la vida del Espíritu a lo mejor porque vienes huyendo de tu hermano te encontraste al negrito yo no sé yo no sé pero no se preocupen que en eso es Dios el que Él es el que va a juzgarnos a todos y Él sabe qué es lo que nos ha pasado en la vida del Espíritu que se refleja en nuestra vida terrenal entonces, pues no estés triste Chito el Chito está muy serio ¿Tú? es cierto que fuiste novio de 10 antes de la Betty pero no, solo una varón ¿Y, sí? y hembra los crió y los bendijo y amó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados cuando uno es creado es varón y hembra que se dejen de cuentos esos homosexuales y esas lesbianas Amén. Si supieran la Biblia Dios no los crió mujer y mujer Varón y hembra El varón, la mujer que está con otra mujer está despreciando su, la mitad una y la otra mitad la otra Ellas tienen su mitad Y por eso les va a cobrar Dios duro porque se llaman Sodoma y Gomorra no sobame la gorra Sodoma y Gomorra Sí Sodoma y Gomorra Varón y hembra los crió Nosotros en nuestra creación Somos varón y hembra Dios no crió nada diferente En creación somos varón y hembra Lo cual significa hermano que en nuestro espíritu, somos varón y hembra En nuestro espíritu, porque la parte creada de nosotros es nuestro espíritu amén. La parte hecha de nosotros es la mezcla del espíritu con el alma Esa es la parte hecha Soplan, soplan al muñeco Y el muñeco resulta siendo alma viviente Al soplar al muñeco en él aparece un alma viviente Que es la mezcla de su espíritu Con su intelecto, sentimiento y voluntad Esa mezcla se llama corazón Y entonces esa mezcla es el alma del hombre En nuestro espíritu fuimos creados Varón y hembra. En nuestra alma Dios nos hizo Vamos a Génesis 2.7. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se recuerdan de Isaías 43.7? Todos los de mi nombre para mi gloria los crié, los he creado, los formé y los hice. Nosotros somos creados, formados y hechos. Creados en nuestro espíritu, hechos en la mezcla de nuestro espíritu y nuestra alma, porque es una amalgama, y formados en nuestro cuerpo. Por eso dice que cuando sopló nuestro cuerpo, se volvió un alma viviente, dice una versión. Un alma viviente. Ok. Todos, todos, todos los cristianos. Porque yo quiero que ustedes vean la diferencia. Todos los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Y para solidificar esa verdad es una pareja. El hecho de que Dios nos crió en Cristo Jesús. Somos una pareja. Él es el hombre y nosotros la mujer. ¿Se dan cuenta? Creados en Cristo como hombre y mujer. Espiritualmente la iglesia es la creación de un varón con una mujer que es Cristo y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando con nosotros tenemos que saber la verdad porque si no vamos a andar siempre de flor en flor entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ok entendemos todos que fuimos creados en Cristo Jesús ok nosotros la iglesia la iglesia somos una creación diferente Usted se parece a los demás Usted se parece a la demás gente Y cualquiera que lo mira cree que usted es igual que todos los demás Pero de acuerdo a la palabra de Dios Usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús Creados en Cristo Jesús nosotros no fuimos creados en Adán Nosotros fuimos creados En Cristo Jesús Fuimos Hechos En nuestro espíritu Y nuestra alma Continúa el asunto espiritual Pero en Adán Nos forman Nosotros somos Una formación Una formación De Adán todos nosotros nos parecemos en Adán, pero no todos los hombres son la creación de Dios. Son la hechura de Dios y la formación de Dios, pero no son la creación de Dios. Fíjense que hoy vamos a aprender cosas bien profundas. La iglesia es creada en Cristo Jesús. Ningún mundano es creado en Cristo Jesús. Ninguno. Por eso es que dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. A nosotros nos crearon primero Cristo Cristo Nosotros somos Cristo Ya lo leímos Ya leímos 1 Corintios 12, 12 Ya leímos Efesios 2, 10 Nosotros somos Cristo La iglesia es Cristo Tiene una cabeza y un cuerpo Vamos a volverlo a leer 1 Corintios 12, 12 1 Corintios 12, 12 Porque así como el cuerpo físico es uno... Y tiene muchos miembros... Pero todos los miembros del cuerpo... Siendo muchos, son un solo cuerpo... Así es Cristo... Así es Cristo... Así también Cristo... Entonces todos nosotros los cristianos... Que fuimos creados en Cristo Jesús... Que cuando Dios dijo, sea la luz... Fuimos nosotros, ya se los expliqué detalladamente... Así también es la Iglesia La Iglesia es Cristo La Iglesia es Cristo ¿Qué horas son, Pastor? 2.17 dos diecisiete. Dos diecisiete. ¿A qué horas paramos nuestro primer break? Dos y media A las tres vamos a parar y y después vamos a seguir pero vamos a estar tranquilos porque todo esto que estamos estudiando hay que digerirlo hay que digerirlo estamos comiendo pero queremos estar seguros que ustedes están ubicándose en sus pensamientos la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia Génesis dice que antes que nosotros fuéramos la iglesia éramos la luz Estábamos en la esfera del Padre. Todos ustedes deben de saber, como iglesia, ustedes son preexistentes. Nosotros somos preexistentes debido a que somos iglesia. Si no fuéramos iglesia, no podríamos hablar de nuestra preexistencia. Pero como somos iglesia y la Biblia nos autoriza porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús... Con toda confianza nosotros podemos decir Y hay versículos eh, Berna póngnos el versículo que fuimos enseñados del Padre Porque dice que nadie puede venir a Cristo Si no fue enseñado por el Padre Entonces nosotros tenemos que estar bien ubicaditos Y entender que nosotros fuimos enseñados por el Padre ¿Cuándo nos enseñó el Padre? Cuando estuvimos con Él Todavía no lo encuentra aquel Pero ahorita lo encuentra Cayetano ¿Ah? Sí, Juan 17 dice Enseñados Enseñados por el Padre Dice, nadie puede venir al Hijo Si no fue enseñado por el Padre Y Juan 17 nos dice claramente Que éramos del Padre Antes de que Cristo nos tomara Amén ok ahí está no mientras Berna lo encuentra sigamos rumiando esto se llama rumiar hay que estar masticando, masticando nosotros estábamos en el Padre y cuando nosotros estábamos en el Padre nosotros éramos llamados la luz pero vamos a ahora a entender qué es lo que hacíamos porque tenemos que saber qué hacíamos siendo la luz. Siendo la luz debemos de saber por la Biblia cuál era nuestra función. Dice, "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo." Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Pero hay otro que dice claramente Que nadie puede venir al Señor si no fue enseñado del Padre Ponlo en el Google Enseñado del Padre y ¡tum! ¡vámonos! Enseñado del Padre Porque éramos discípulos del Padre antes de ser discípulos de Jesús Si no, no hay manera de comprobar nuestra preexistencia nuestra preexistencia es que a nosotros nos pastoreaba el Padre en la vida del Espíritu llamándonos la luz. ¿Ok? Ahí está pues. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No hay otra forma de venir a Cristo si en la vida de que cuando eras luz. No estabas siendo enseñado por el Padre estaba siendo instruido Bla, bla, bla Mira, vas a ir a la Tierra Pero allá en la Tierra Allá en la Tierra Te tienes que encontrar Con mi Hijo Porque si no te encuentras con mi Hijo No vas a entender el motivo de tu viaje Porque tú eres de aquí Tú eres de aquí, de la Luz aquí de la luz tú perteneces a la luz y vas a ese viaje junto con mi hijo mi hijo va contigo en su costilla va a ir a hacer el viaje y ahí te lleva dentro a ti para que en determinado momento a él le hagan cesárea y te saquen a ti de él y aparezcas tú pues y en la cruz le hacen cesárea y ahí nace la iglesia Dele dale palmas al señor Gloria a Dios. Uh, bueno, pues. Metamos ahorita. Metámonos a la artillería. Pues saquen su tanque. Saquen su fusil. Saquen toda la, todas las armas. Pues porque vamos a ir a Juan capítulo 1. Y van a darse cuenta de algo maravilloso. Juan capítulo 1. Y. Ustedes van a entender por qué somos la luz antes de venir aquí. En el principio era el hablar. En el principio era el verbo. Eso quiere decir en el principio era el hablar. Y el hablar era con Dios. Y el hablar era Dios Esto, como dicen en inglés This blow up my mind Because In the beginning In the beginning Was The verb And the verb Was with God And the verb Was God Está hablando de Cristo En el principio era Cristo y el, eh, y el Cristo eh, estaba con Dios y el hablar era Dios entonces cuando nosotros hablamos de que la iglesia es Cristo y que Cristo es Dios entonces nosotros alcanzamos a ver que la iglesia es Dios hombre Dios hombre me gustan mucho los comentarios que ponen los hermanos porque El hermano Israel Reyes de allá de Pachuca Él puso que A los cristianos se les hace difícil decir que son Cristo Se les hace difícil que son Dios porque viven vidas de changos Eso es lo que hace difícil a nosotros entender la revelación divina Porque para nosotros es más fácil ser chango que ser Dios. Pero la Biblia en su revelación pura dice que nosotros somos Cristo. Nosotros somos el Dios hombre, el Dios es Dios como hombre. Nosotros somos Dios como hombre. Pero si no estudiamos la Biblia, nosotros no sabemos quiénes somos. Porque vuelvo a repetir, es más fácil para nosotros creer que venimos del chango porque nos comportamos como changos. Fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, violentos, puros alacranes, puras culebras. Para nosotros es más fácil ser eso. Y qué tremendo es el plan de Dios que gente de esa clase, Él la quiere transformar. Para hacerla igual a Él ¡Wow! Eso nos debe de asustar Que Dios nos quiere hacer igual a Él En el principio era el hablar Y el hablar era con Dios Y el hablar era Dios Verso 2 Este era en el principio Con Dios Todas las cosas por el hablar fueron hechas. Dijo Dios sea la luz, fue la luz. Dijo Dios tal cosa, fue tal cosa. Dijo Dios tal cosa. Entonces, todas las cosas por ese hablar fueron hechas y sin ese hablar, de lo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, detengámonos un momentito. ¿Quién es ese hablar? ¿No que somos Cristo, pues? ¿Quién es ese hablar? Nosotros Nosotros somos el hablar de Dios Solo piensa, pues, que ¿Cuál es la función de la luz? La función de la luz es hablar por Dios Cuando nosotros hablamos Dios habla a través de nosotros por eso tenemos que tener cuidado que decimos, porque aquí de este labio puede salir chamuco y Dios. De toda palabra que los hombres hablen, darán cuenta. ¿Amén o no amén? Pero, por favor, quiero que se concentren en los que estamos hablando, porque... Nosotros somos el hablar de Dios, miren lo que nosotros somos como luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el hablar está la vida. Y esa vida que nosotros hablamos es la luz de los hombres. Qué tremendo hermano, porque el hablar de nosotros es la luz. Cuando el Señor dice Vosotros sois la luz Él dice Ustedes son mi hablar You are the voice of God You are the speaking of God Nosotros estamos aquí en la tierra ¿Para qué? To speak Aquí vivimos Porque Dios quiere que hablemos ¿Cuántos de ustedes sabían que el propósito de Dios de encarnarse es para hablar? Es lo que revela. Pero ustedes se van a asustar porque ese, esa luz, esa luz, miren lo que viene a ser. verso 51, versículo 51 de Juan 1. Ustedes se van a dar cuenta que no nos hemos cambiado de tema, estamos en el sueño de Jacob. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí nos está diciendo que el hablar es Cristo, el hablar es la luz el hablar es la iglesia y miren lo que nos dice lo que es la iglesia es la escalera que soñó Jacob en Génesis 28 ahí está la escalera ¿ves? y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre suben y descienden y descienden sobre el hijo del hombre. No, si anoche en el sueño yo le decía, Señor, y no me habías dicho, Señor, que que los ángeles son los que están cuidándonos. Me dijo, pero hoy te voy a decir algo más profundo. Los ángeles que suben y descienden son ustedes. Los ángeles que suben y descienden son ustedes. Son Cristo. Ustedes si quieren bien, se vienen aquí conmigo y aquí aquí estoy Y si quieren regresan y por causa de mí los tengo allá en la tierra Pero solo por una razón, porque ustedes son mi hablar Ustedes son mi hablar Cuando ustedes leen que yo soy la luz y que la luz está en la vida Y que la luz es el hablar Ustedes son los que yo uso para hablar allá abajo Allá abajo ustedes son los que tienen que hablar Porque yo soy espíritu Pero ustedes son los que tienen que hablar Y entonces miren a leer qué tremendos secretos están escondidos acá Regresemos al versículo 4 1, 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres En el hablar 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella wow la luz en la... ok y ahora nos dice hubo un hombre enviado de Dios fíjense pues hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Miren Si Pancho entendiera la Biblia Es un nombre que quiero usar para describir a una persona si Pancho entendiera la Biblia, él se daría cuenta que los profetas no son la luz. Dice que de Moisés a Juan el Bautista son todos los profetas. Amén. Y Juan, que es el último y profeta mayor, él dice... No soy la luz Eso significa que el judaísmo El mesianismo No es la luz La luz es la iglesia La luz es, es la iglesia La luz es Cristo Y cuando ustedes leen, dicen que el mayor de los profetas fue Juan el Bautista, pero que el más pequeño de la iglesia es mayor que Juan el Bautista. Solo para que se den cuenta lo que es la luz. Entonces, la luz es para que haya alguien que hable aquí en la tierra por Dios. Y aquí quiero detenerme un segundito. Porque los jóvenes, escuchen bien, los jóvenes, escuchen bien jóvenes, los jóvenes en las cosas de Dios son mudos. Amén. Son mudos. Usted mira el grupo de jóvenes, ellos hablan de todo, de la escuela, de esto. Pero póngalos a hablar de Dios son totalmente mudos hay grupos que se han preocupado de que los jóvenes no sean mudos yo conozco grupos de que los entrenan a los jóvenes para que hablen en la universidad para que hablen en el colegio para que en todas partes aprendan a hablar de Dios porque nosotros somos la luz nosotros somos Si en una universidad hay 20 cristianos Y no se oye ahí nada de Cristo Ahí no hay voz de Dios Ahí puede haber voz de chemistry Voz de, 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 de derecho, de arquitectura, de medicina Pero si no se habla de Dios Dios no está representado ahí Los mormones Cuando los muchachos salen de high school dos años ellos no pueden regresar a la no pueden ir a la universidad tienen que ir a todo el mundo a hablar de cristo dos años y luego cuando ya regresan de su viaje misionero a la universidad para ellos perder dos años hablando de cristo no es perder es ganar y todos sus jóvenes mire usted los encuentra en todos los países andan en bicicleta se juntan con usted y empiezan a hablarle de Cristo Los jóvenes del recobro Entrenados para hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo Solo los hijos de los cristianos son unos endemoniados Mudos Mudos Nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos a servir a Dios Nosotros lo primero que queremos es que salgan de high school Para que se vayan a la universidad pero ellos no saben cómo evangelizar ni cómo presentar a Dios. Ellos no son representantes de Dios. Aunque no me digan amén. Nosotros los cristianos somos bien descuidados. Nosotros no tenemos un corazón para ser la luz. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú no hablas, Dios no habla. If you don't speak, you have friends here, friends here, friends here, friends in your back. You are surrounded of friends, but you don't speak about God. God doesn't have a representant there. Y we are the representation for God here on earth. Somos la representación de Dios aquí en la tierra. Qué bonito sería, hermano, que nosotros, ¿verdad? que qué pan de vida. Todos nuestros muchachos se gradúan y los mandemos dos años de misionero. No, si nosotros, ay, le va a pasar algo a mi baby. ¿A Solo imagínese cómo seríamos nosotros como iglesia, tú que pan de vida después que todos salen de high school dos años al campo misionero y sabes cuánto les mandan de dinero a ellos cien dólares al mes y les enseñan come donde te regalen comida si te invitan en un hogar ahí come mijito andaban unos gringuitos allá en Ecuador y dice where are you guys? dice el papá uh, eating cuisito here in Ecuador ir en quisito do you guys like that food yeah yeah can you imagine tenemos en pan de vida ponle que 600 jóvenes entre todas las iglesias 600 misioneros en República Dominicana, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, cinco, en, diez en cada país, veinte en cada país. ¿Tú crees que no tendríamos unos reportes del campo gloriosos? Ah, pero nada, nosotros no, hermano, porque no entendemos, no entendemos que somos los testigos del Señor en toda la tierra. Que Dios nos perdone. ¿Sí? Regresemos a Juan. Juan capítulo 1 y verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas... Les voy a leer el reporte de Alejandra. Alejandra mandó hoy su reporte. Ya saben quién es Alejandra, ¿verdad? La esposa de Lalo. La esposa de Lalo. Aquí lo tenía yo. Alejandra. Where are you, Alejandra? Alejandra, si ¿sí nos estás viendo. Yo creo que Alejandra sí nos está viendo. No sé cómo se hace para encontrarlo aquí. Yo creo que solo pongo Ale. Sí, va. Solo Alejandra. Alejandra Reyes. Y aquí buscamos, pues. Sí, o no. No, no me aparece. Pero hoy en la mañana lo leí yo, aquí estaba. Es un reporte, pero maravilloso, de Alejandra. Ella nos, nos hizo un resumen de lo que es... La Iglesia no lo tiene ahí, hermana Alejandra Rivera. Para... You have it? ¿Cómo se hace, Alejandra? Alejandra Reyes, esposa de Lalo, mija. ¿Cómo se hace para buscarte aquí para ver el reporte que hiciste hoy? Porque a mí me gustó mucho el reporte. Sí, esa, esa. Oh, fue la hermana Alejandra Rivera. Ah, entonces, bendecimos a las Alejandras. Sí, mire, tan lindo que lo hizo el resumen de la hermana Alejandra Rivera. Dice, Génesis 28, 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero. La iglesia antes de ser Betel, casa de Dios, era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso lo dice Juan 1.5. En Mateo 16.18 el Señor dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella estos dos versículos dicen que las tinieblas ni las puertas del Hades prevalecerán contra la luz y la iglesia aquí la roca es Cristo y en él, y en él mismo está edificando su iglesia nosotros como iglesia somos la luz pero también somos Cristo, quien nos edifica con Él mismo. Efesios 2.10 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús, creados en el que quiere decir que en esa creación estábamos incluidos en Él. Venimos viajando en Él desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura, de una esfera terrenal a una esfera celestial. Hemos traído dos imágenes La de Adán y la de Cristo Es nuestra meta ser a la imagen de Cristo Esto lo dice la Biblia Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del terrenal Primera de Corintios 15, 49 Por tanto, lo que Él es, somos nosotros La cabeza y el cuerpo son uno como Cristo somos Dios hombres, somos la luz y somos la casa de Dios, su cuerpo. Qué privilegio saber que somos Cristo. Una hermanita sencilla de allá de, de Ciudad de México. Gracias hermanita Alejandra. Gracias porque usted siempre nos da unos resúmenes tan acertados y tan bonitos que Dios la continúe bendiciendo un aplauso así es hermana Ali, que mire desde aquí de Washington Seattle, el estado de Washington donde la capital es Olimpia reciba un saludo cordial de todos mis hermanos les leí su reporte y todos nos quedamos impresionados Cristo es la iglesia, la iglesia es Cristo Cristo es la luz, la iglesia es la luz Así que, gracias a Dios Y miren ustedes, en Juan Conforme lo vamos desarrollando, vamos a ver en el versículo 6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan 7 este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeren por él el 8 no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron a los judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Él dijo, ¡Sea la luz! Uh. Y aquel hablar, y aquel hablar, se hizo carne. Y aquel hablar se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conozcamos pues cómo funciona el asunto. Cuando Cristo vino a esta tierra como hombre... Él era el hablar de Dios. Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Pero por eso murió Él en la cruz, para que al morir en la cruz y resucitar, se metiera dentro de los discípulos, y así los discípulos eran la encarnación de Cristo. Y entonces ellos al empezar a hablar, era Cristo dentro de ellos hablando. Así que hoy día igual nosotros... Que los apóstoles, cada vez que hablamos, Cristo está hablando a, traba, a través de nosotros. Por eso es que no se puede decir cualquier cosa, ni se puede enseñar cualquier cosa, porque entonces ya no es Cristo hablando. Si yo me pusiera aquí a enseñarles a ustedes psicología y cosas sociólogas y cosas de, de ciencia, yo los llenaría de conocimiento. Pero el propósito de Dios al hablarnos es llenarnos de su vida. La palabra que Él habla es para dar vida a la gente. Para que la gente reciba vida y vida y vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, gracias a Dios, terminamos nuestra primera parte de, de, de hoy.